0: Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. Суббота на календаре – идеальное время для того, чтобы им наслаждаться, жить здесь и сейчас. Но именно это так часто и не получается. Ошибки прошлого не дают смотреть в будущее и строить его. Сегодня об этом мы будем говорить с психологом. Страх будущего. В каком случае с ним стоит бороться, в каком случае он допустим, как с ним жить. Будем выяснять. Пишите, чего вы боитесь – и Боитесь ли, а может быть, удалось победить свой страх, что вам помогло, делитесь опытом. СМС-портал плюс 792548948. Телеграм для ваших сообщений говорит мс Прямой эфир 84957373948. Звоните, может быть, поговорим. И не забывайте, что трансляцию нашу можно смотреть еще и в социальных сетях, например, ВКонтакте, причем видеотрансляцию. А в гостях у нас сегодня клинический психолог, гешталь-терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. По сути, страх будущего. Вот с вашей точки зрения. Это опасение чего-то конкретного или страх перед неизвестностью? Вот что основное здесь?
1: Хороший вопрос, прям в точку. На самом деле человек так устроен, ленивое существо человека. На этом можно было бы и закончить, потому что именно в страхе будущего есть ощущение потери контроля. Да? Все, что не принадлежит мне в настоящем времени, все, что я не могу потрогать, ощутить, узнать, как оно устроено, все, в чем я не чувствую собственную безопасность, в моей голове вызывает нормальный страх. Это инстинкт выживания. Давайте сравним, например, страх взрослого и ребенка. Да? Все, с чем сталкивается ребенок впервые, вызывает у него две реакции. Первая реакция ⁇ это паника. А вторая реакция ⁇ это разобрать, сломать, потрогать, пощупать на зуб, на вкус, на звук и так далее. Только дальше ребенок получает какой-то ужасный опыт там, через ожог, через отравление, через какую-то травматизацию, через чье-то оскорбление. Родителей. Да, хотела сказать, да. И в этом месте у него формируется тот самый опыт выживания. Здесь нельзя плита горячая, он знает, что такое горячо, уже телесно знает, что это такое. Что происходит с нашими взрослыми страхами? Там, где возникает непонимание выгод собственной жизни, я не знаю, что мне даст сегодняшняя политическая ситуация, мне лично. Что будет с моей квартирой, которая расположена в таком-то месте Что будет с моими накоплениями, которые в таком-то месте расположены Что будет с моей вакансией на работе Будет ли она социально востребована Что будет с моей дружбой с людьми Которая сегодня разделилась на какие-то категории Там, где я не могу делать прогноз с опорой на собственный опыт у меня возникает тремор, да? И чем отличается страх взрослого ребенка от э, взрослого ребенка? Чем отличается страх взрослого от страха ребенка? Ребенок в состоянии страха, он обеспечен главным защитами. Он испугался, к нему подошел на, э, э, не знаю, на детской площадке подошел сомнительный дядя, да, ребенок разворачивается и бежит к маме. К подростку пристают какие-то другие ребята с, с угрозой жизни или благополучия, он в результате приходит домой, рассказывает об этом отцу, ну или друзьям. Как минимум. У взрослого мы с вами перед страхом, перед смертью абсолютно не защищены. Мы уже это начинаем осознавать. И в этом месте наш страх усиливается. Как с ним бороться? Точнее сказать, как им управлять? Бороться-то с ним не стоит. Вы же понимаете, почему, дорогие друзья?
0: Ну, конечно, это то, что нас, в общем, спасает Правда? от самых негативных сценариев. Правда?
1: Если мы сейчас, Вероник, перестанем с вами бояться, нас как минимум здесь убьет током, да? Если мы перестанем бояться людей, которые вызывают у нас какие-то эмоции, которые влияют на наше ощущение комфорта, мы вляпаемся в какую-нибудь некрасивую историю займов, историю сексуального насилия, грабежа, ну, много-много-много чего деликвентного вокруг нас встречается, и мы время от времени думаем о своей безопасности, мы чистим, как сегодня говорят, чистим ряды своих друзей, знакомств, много. Много-много чего мы делаем, чтобы избежать тех самых страхов, которые не дают нам уснуть. С другой стороны, вы правильно заметили, что человек бесстрашный живет недолго. Лермонтова вспоминайте, да? Человек бесстрашный, он не выживет в этом опасном и агрессивном мире. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя комфортно, есть очень хорошее простое правило. Не отдаляться от этого страха, не избегать его, если он вас навещает, а всегда спросить его, о чем ты меня предупреждаешь, что ты хочешь мне сейчас сказать, от чего ты меня бережешь. Да? И обязательно для людей взрослых научиться разделять страхи субъективные и объективные. Да? Объективно сегодня думать, о чем я сказала. И субъективно сегодня бояться визита инопланетян на крыше твоего коттеджа, например. Да? Ну вот,
0: вы очень правильно сказали, о чем предупреждает страх, но зачастую мы все-таки склонны катастрофизировать, катастрофизировать пос- да, последствия. да. Вот да. как здесь понять, что мы сами усугубляем, мы сами катастрофизируем эту ситуацию? или же действительно есть
1: реальная угроза. А можно я начну, как обычно, как психотерапевт, сразу с рекомендаций? Да? Вот когда вы слушаете, когда вы кому-то жалуетесь, ой, вообще, я не могу представить, как это будет, да какой кошмар, да что из этого теперь, и чего нам ждать, и вообще, и как мы в этом выживем? И вдруг вы слышите из уст самого близкого человека, на которого вам хочется опереться, котором вы стоите, сокрушаетесь про свой дискомфорт от возникшего страха, и вы вдруг слышите от близкого человек, ой, ладно, забей, ой, ладно, перестань, перемелиться будет мука, утро вечером мудренее, вот эти, с позволения сказать, успокоительные мемы, они только распаляют невротизацию и фобические расстройства человека, мы же с вами, если не специалисты, мы же не можем предполагать, как вообще человек ведет себя в страхе, это может быть мобилизация бойца который сейчас всех победит, как рыцарь, а это может быть уход слабого человека в депрессию. Ну, Когда кто-то обесценивает то, что для тебя важно. Да, Боец э успеет ответить наилучшим образом, отразить удар, а слабый человек, он загонится, как сегодня модно говорить, он уйдет в глубину этих переживаний, его оттуда не достать будет без специалиста. Поэтому, когда вы раздаете такие бесплатные рекомендации, забей, не думай, думай о хорошем, сегодня Модно позитивное мышление. Ну, что-то сгущаешь. Да, что-то сгущаешь, не напрягайся, еще никто не умер. Ну, вот человек и думает, наверное, боится. Для того, чтобы никто не умер, надо что-то предпринять. Вот в этом месте люди, которые раздают такие бесплатные псевдорекомендации, имейте в виду, что это не успокаивает тревожника. Это его загоняет в тупик, где он осознает полное одиночество и отсутствие поддержки. Вы обесценили его переживания. Да? Кто-то переживает, что не успел купить сумку с распродажей, и действительно для него это значимое событие, значимая потеря, да? А кто-то сам выкарабкивается в смерти близких. Если вы не специалисты, вы не можете давать прогнозов, поэтому не спешите таким образом обесценить страх человека. Лучше всего этот страх с человеком вместе прожить. А чего ты на самом деле боишься, если ты не купишь сейчас на этой распродаже эту чертову сумку? И человек начинает рассуждать, а вообще я боюсь не соответствовать э, той тусовке, в которой я сейчас нахожусь, потому что там, оказывается, э, трендом ценности человеческой является конкретный бренд.
0: Если человек боится, например, за свою э, недвижимость, за за то, что не успел, например, купить недвижимость, пока ставки, э, льготные ипотеки были ниже, ну, то есть какие-то, казалось бы, абсолютно объективные страхи. Но вот
1: откуда это именно катастрофизация? Катастрофизация. Нормальная катастрофизация. Потому что сразу давайте разделим людей здесь на две категории. Люди, внимание, услышьте меня, люди э, совсем э, тревожные, Хотела сказать неприличное слово, но боюсь, я же тоже сижу у микрофона, боюсь, и это позволяет мне себя контролировать, внимание, да, каждый страх нас регулирует, социализирует, поэтому имейте в виду, люди, которые знают, что не справятся с подобного рода переживаниями, они не берут ипотеку. Они не играют в пифы, они не играют на тотализаторе, они не рискуют в личной жизни, они сидят на бережку и ждут, когда проплывет труп врага. Чтобы можно было поаплодировать собственным достижениям и сохраненной своей безопасности. Все-таки авантюрность, склонность рисковать, она присуща не всем. И когда вы задаете вопрос про ипотеку, это все-таки история про здоровый авантюризм. Без авантюризма нет движения вперед. Поэтому я глубоко, уважительно отношусь к тем людям, которые пытаются свою жизнь с помощью рисков улучшать. И в этот момент, когда человек берет ипотеку, ну мы говорим все-таки о людях без расстройств психиатрических, есть люди, которые берут ипотеку на авось, а плевать, Васька взял, и я справлюсь, при том, что у меня нет работы и пятеро детей. Это, в общем, сильно нездоровая история про безответственность. В основном люди, которые рассчитывают свои возможности, которые влезают в это бремя ипотечное, они уже все посчитали. А если я останусь без работы, значит, я продам это. А если у меня будут риски снижения по ставкам на работе, я имею в виду довольствие, там, доходность по работе, я себя здесь поднажму или подзажму себя в каких-то своих требованиях. У человека в этом месте уже есть некая смета выживания. Поэтому, дорогие друзья, если вы вообще склонны к рискам, не прибедняйтесь. Вас эти страхи только стимулируют. Потому что человек, который берет ипотеку, человек, который вообще готов рискнуть, Ради вот этого самого пресловутого чертового шампанского, как там эта поговорка звучит, я уже забыла. Что не
0: рисковать.
1: Да, да, это точно из области психиатрии. Вот Она не относится к рисковым людям. Рисковые люди все время должны быть трезвыми, в ясном уме и трезвой памяти. Вот люди, которые готовы рисковать, имейте в виду, что даже когда вы что-то потеряли, потеряли доход. Но вы не потеряли тело чего-то, да? Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Тело риска вы не потеряли. Для вас это уже будет настоящий такой гормональный, извините за сленговое выражение, кайф. Вы к этому стремились. Этот кайф будет вас стимулировать. Если бы вы, лежа на диване, говорили, ой, я буду как дед старый, лежа на диване, не пойду туда рисковать, не возьму ипотеку, буду прозябать, так вы от этого еще больше будете страдать. И мы сейчас, будем, мы сейчас говорим про страхи, которые вас стимулируют. Они дают вам этот волшебный пендаль, который вас двигает с дивана. Когда вы хотите полежать на диване с чипсами, и говорите, а нет, вообще-то мне надо встать, пойти и поработать, потому что у меня через неделю очередная, там, не знаю, транш по ипотеке. И это очень здорово делает нас людьми. Людьми, я сейчас говорю про ответственность Потому что мы ипотеку берем, как правило Для того, чтобы обеспечить своим близким Какой-то хороший, прекрасный комфорт Это история про человечность Про то, как мы переживаем Про то, как живут наши близкие Про эту среду обитания Это классная история, бойтесь дальше, мои дорогие Вы двигаете вперед вообще цивилизацию
0: Виктор нам написал «Боюсь, что моя фирма развалится, останусь без работы Я уже в предпенсионном возрасте Кто возьмет меня на работу?» Напомню, что нам можно писать сообщения, Telegram для ваших сообщений, говорит о смс-портал работает, плюс семь, девять, два, Вот, э, Ирина, здесь где граница между вот этой футурофобией, стра- страх да. будущего, да. и действительно... Реаль, реальные страхи, реальные угрозы, которые возникают, и там, где просто нужен,
1: нужен план Б. Све- Все, вы ответили за меня, Вероника. Вот как раз <с Виктору <с нужен план Б. Как только он почувствует, что этот страх разрушает его, соматическую жизнь его организм когда он чувствует что не может уснуть долго из-за того что у него крутится в голове последствия сокращения штатов потери работы вот что-то в нем такое вертится и он например много курит как чего не было никогда. Он реагирует на этот страх соматически, у него разрушается его э, комфорт комфорт жизненный. В этом месте стоит хотя бы один раз сходить к психотерапевту на консультацию, но ну, как вы любите говорить, чтобы он поставил вам голову на место, очень помогает. Это терапевтическая сессия, в которой на самом деле я сейчас могу вам сказать, если вы справитесь с этим сами дома перед зеркалом, с этим страхом встретиться лицом к лицу, о чем ты меня предупреждаешь. И что я могу сделать, не думать и не чувствовать? А что я могу конкретно сделать, чтобы обеспечить себе безопасность? Ну, например, иметь... э подушку безопасности, я имею в виду финансовую, mm-hmm. на время поиска вакансии. Имейте в виду, что люди, которые любят работу, на свою э, пятую точку приключений найдут всегда. Вообще работяги, да, работа дураков любит. У меня на эту тему, я много в свой адрес слышу подобного рода комплиментов, поэтому приходите, я вас поддержу в этом. На целую сессию у меня есть подобного рода комплименты. Человек, который готов работать, он всегда себе найдет приключения. Поэтому Поэтому в этом месте можете успокоиться. Более того, люди, живущие в крупных мегаполисах, про поиск вакансий вообще говорить не приходится, это утопия. В-третьих, если вы себя спросили, для чего мне этот страх, как я к нему подготовился, и третий вопрос, а что случится, если это правда произойдет? Все, завтра фирма развалилась, и в этот момент у вас тут же рождаются несколько стартапов, в которые входит понимание того, что у вас останутся в связи с этими людьми. Фирма развалилась, откроется завтра за углом на Малой Арноудской Такая же фирма, если у людей есть навыки, если у людей есть какая-то коллективная солидарность, если у людей есть вообще идея работать. Поэтому, Виктор, я желаю вам, Если даже не сохранится ваша компания, воспринимать эту ситуацию как новый виток вашей жизни, новый стартап. А с
0: другой стороны, может быть, сохранится? Может быть, какой-то тревожный фон влияет на Виктора, а на его компанию на самом деле нет? Может быть, сейчас время расцвета его
1: компании? Ну, во-первых, у людей возрастных в нашем поколении существует такой совершенно выдуманный, как мне кажется, такая преамбула, где люди считают, что по возрастному цензу, по возрастному принципу есть некая тренировка трудовая дискриминация. Когда мне задают такой вопрос, например, журналисты, я им отвечаю, что я в своей среде, среди пациентов и среди своих коллег, я никогда с этим не встречалась, чтобы человека уволили за то, что у него морщины. Человека увольняют по другим причинам, ссылаясь, например, на его возраст. Когда у него начинается старческая деменция? Да? Или когда он, извините за выражение, каждый день с запахом алкоголя. По ряду причин. Просто работодатель не может ему об этом сказать открыто, чтобы не обидеть. Вот Поэтому как раз, да, Глеб, да. вот
0: в продолжении темы, Глеб пишет, вот полнейшая прокрастинация, знаешь, что можешь, но какая-то безудержная лень, отсутствие стимула и цели. Вот как раз такое тоже может начаться Абсолютно и привести точно, к увольнению. Да.
1: здесь, да, совершенно точно. И здесь, если вы на себе это сейчас испытываете, вот эту самую прокрастинацию, кто не знает, что это такое, это... Откладывание откладывание всех планов на отвали, на то, чтобы завтра все это рассосется. Сегодня это модная тема для дискуссии, но с точки зрения опять моих наблюдений статистических, как были люди ленивые во все времена, вот сегодня у них есть такой чудесный термин, да? Прокрастинаторы. Раньше это были разгильдяи, лоботрясы, в общем, такое нелицеприятное ну вот некоторые специалисты знамение. говорят, что разница
0: между ленью и прокрастинацией в том, что прокрасти... когда ты прокрастинируешь, тебя еще мучает чувство вины. Чувство вины. А когда ты ленишься, то
1: ты получаешь ну, от этого удовольствие. Да. Хотя и в том и в другом случае ты просто не, не делаешь. Просто не делаешь, и в этом месте, если ты даешь себе такое право отдохнуть от всего, даже от работы, это опять история про то, как поговорить с собой про свои страхи. Чем для меня это опасно и чего я сейчас боюсь, потому что люди-прокрастинаторы, они в этот момент начинают как раз-таки бояться потерять связи, бояться потерять какие-то блага, какой-то социальный статус. В результате, вместо того, чтобы полениться и отдохнуть, чтобы восстановить ресурс и двигаться дальше. Они лежа на диване не успевают отдохнуть, потому что они себя изматывают вот этим самоанализом. Как я могу, да как я смею. Из-за этого они выматываются еще больше на чувство вины и действительно не могут подняться. Любой, любая попытка прокрастинировать как вы любите говорить избежать какого то события где мы берем на себя ответственность это всегда история про страх а вдруг я не справлюсь лучше вообще делать не буду это детскость инфантилизм да? потому что взрослый что говорит о фиг ли? А что я хуже других? У него включается соперничество, конкуренция. А почему я хуже Васи? А я сейчас всем докажу, а я себе покажу, что я могу. И он сам себя как будто бы превозмогает в этой истории, если человек действительно зрелый, да? Вот мы как раз говорили, да, о страхе предпенсионного
0: возраста. А есть ведь еще страх, что я слишком молод, что у меня нет опыта. То есть это тоже страх, наверное, который в равной степени не дает двигаться к своей цели.
1: Совершенно точно, во все времена существуют две вот эти полярности. Да? Я не соответствую. Студент с дипломом, с зеленым дипломом, не имея опыта, наталкивается на работодателя, которому нужен человек с опытом. И работодатель ему не обещает и не прочит каких-то ответственных должностей, да, ответственных партий, каких-то позиций. Подожди, вот когда достигнешь высот Василия Петровича Лысыватенького, тогда будешь на претендовать. Да, на такие топовые позиции Дальше Василий Петрович уже облысел Подурел У него началась деменция Деменция алкогольная да, И начальник ему говорит Василий Петрович Вынужден вам предложить позицию Менее ответственную Вам там будет проще Потому что после вуза к нам пришел Молодой и дерзкий э, Вонятка Который готов работать внеурочно, он не женат, у него нет декретов, он не пьет, он всегда на все согласен, потому что он рвет копытом, бьет сделать карьеру. Василий Петровича проводят на заслуженный отдых. В результате и та, и другая возрастная категория находится в рисках под названием «жизнь». Мы все время боимся чего? Конкуренции. Конкуренция. не соответствует Боже ожиданиям. мой, какое счастье, что мы сегодня об этом говорим. Потому что те люди, которые лежат на диване, радуются Солнцу и не планируют ничего, и плевать они хотели что на тот страх, что на этот, у них вообще все хорошо. Они такие гидонистически настроенные, они радуются каким-то малым кришнаидским событиям в виде прилета Божьей коровки и питаются из холодильника родственников. Да? И на этом их потребности заканчиваются. Вот где есть напряжение, вот где есть должен быть страх. А мы сегодня здесь собрались, люди думающие, знающие, люди, которые э, берут на себя ответственность за свою судьбу, которые ее сами же пишут, которые выходят в коммуникации, которые разбирают свои конфликты, которые делают какой-то анализ над своей жизнью. Так этот страх вам всем в помощь. А где э,
0: действительно понять, что этот страх, э, который нам в помощь, он прям разрушает нашу жизнь? То есть, когда не остается, например, удовольствие да, от того, да. что мы делаем, или вот какие еще есть признаки, да. что да, нужно, наверное, к специалисту или э, что-то сделать. Мы дадим сегодня практические рекомендации, да. но вот где, где понять, что этот страх уже не просто тебя предупреждает, а ты уже идешь у него на поводу?
1: Здесь есть в- в- в работа такая у Лары Фуко, который как-то ее назвал, но я скажу на своем языке: счастливый, не страшащийся человек не в смысле, человек дурак, который ничего не боится, это крайность в другую сторону, да, а человек, который упивается жизнью здесь и теперь это человек, который любит то, что имеет, и не стремится к чужому, что ему. Недоступно, что ему недосягаемо. Если родители, например, ставят ребенку какие-то страшные совершенно вертикальные цели: Вася, ну как же ты ходишь к репетитору? Ну, почему у тебя четверка? Ну смотри, у тебя отец, доктор химических наук, мне даже стыдно об этом на работе сказать, да, сильный Вася, такой харизматичный, он скажет, мама, ты извини, у меня своя судьба, мне вообще нравится пилить э, на гитаре фигачить, да? Из, да, из меня будет Роберт Плант, мама, извини, я опозорю твой род, но я хочу прожить свою жизнь счастливо. А слабый-то Вася что сделает? Он он не посмеет матери перечить, и он будет долбить эту химию до какого состояния? До состояния психиатрического расстройства или невротизации. Поэтому, как только мы говорим, что мы боимся чего-то не достичь, хотя эта цель для нас недосягаема, ну, если я понимаю, что в космос мне уже, ну, скорее всего, э э не светит... Или в балет. Или в балет. Но про это я до сих пор... Испытываю страдания Но это уже история про диалог с психотерапевтом Сегодня говорим о страхе будущего О том, как с ним жить
0: И о том, как с ним бороться В случае, где это действительно нужно Продолжим сразу после новостей Пока не готовы отправиться на прием к психологу Для начала просто послушайте профессионала Примерьте расхожие обстоятельства На свои, личные еще раз добрый вечер, дорогие друзья, с вами Вероника Романова и программа ⁇ Личные обстоятельства ⁇ К нам вновь присоединился, всех приветствуем, Напоминаю, что мы сегодня говорим о страхе будущего, как сделать так, чтобы он не разрушил наше настоящее. СМС-портал плюс 702548948, Телеграмм для ваших сообщений, говорит Маскобот. И у нас в гостях сегодня клинический психолог, терапевт Ирина Смулярчук. Ирина, еще раз приветствую. Как у подростков формируется вот этот страх будущего и как сильно он потом влияет на всю нашу оставшуюся жизнь?
1: Да, слушайте нас, родители Подростки здесь не при чем в своих страхах Эти страхи, конечно, интроицируем Населяем мы родители Когда мама говорит Что ж теперь будет У тебя тройка по математике Что теперь будет Что слышит ребенок Который ориентирован На мать как главный архетип В своей жизни Всё, Она небо ему, падает. Небо падает У меня нет будущего Впереди только смерть Поскольку подростки, внимание, с 9 до 14 лет, подростки, мальчики, смерти не боятся Она для них, наоборот, хороша, как заслуга, как некий трофей пощекотать себя Узнать, вообще существует ли она Это место рисков, это возраст опасного поведения детей Вот в это время мама отправляет сыночка на крышу он хочет узнать, и что ж теперь будет-то, если у меня по математике четверка, да? Он стоит с крыши и смотрит. А как выживают остальные люди, у которых тройка? Он, так работает его голова. Поэтому, когда вы даете э, э, какие-то авторитарные клише своему ребенку, когда мать своей дочери э, подро, подростку еще такому кургузому, э, такому э, неуклюжему еще э, еще уже э, не, не утка, но еще не лебедь. Знаете, когда девочки становятся такими смешными, нескладными? И я слышу это от от своих детей, с которыми работаю. Я я говорю, почему ты ходишь все время в оверсайз, вот в этой мешковатой одежде? У тебя такая чудесная фигура, у тебя столько женственных черт проявляется, у тебя такая талия, на что мне девочка говорит. Мне мама не советует носить такие вещи, потому что это привлекает мужланов или там мужиков. Она это говорит с такими эпитетами неуважительными к мужчинам. Но что здесь ожидать от девочки с точки зрения ее парных отношений? Она же выберет как раз такого мужлана, да, чтобы присоединиться к, к, к ценностям матери. Поэтому когда мать оценочно где-то бросила какую-то комментирующую фразу, помните, что ваш ребенок мало того, что это услышит. Он это непременно привнесет, не переварив собственным умом, потому что, извините, у него еще нет оценки, у него нет логики и ощущения этой логики. Он все возьмет готовое от мамы на блюдечке. Когда мама говорит ну что там твоя эта училка как там ее ну, ну как там ее поймнуть а ну, ну вот это вот да э, но ну, такая вот с толстой или там с худой там ну вот дает какие то характеристики да потом вдруг через полгода выясняется что у ребенка успеваемость именно по этому предмету из ряда вон плоха мама вспоминайте как это вы не оскорбля учитель, учитель, учитель не авторитет да не оскорбив человека формально при этом вы интонированно дали ему оценку. В этом месте у ребенка возник страх, что я не смогу с такой гадкой теткой справиться, и он начал ее как бояться? Как ребенок боится? Ребенок боится, избегая, либо нападая. Это чистой воды, вот такое инфантильное поведение. Поэтому, конечно, все страхи населяют родители. но и хорошие же в том числе. Поэтому родители, когда... Мы говорим, когда мы готовим своих детей к опасной жизни, нормально матери рассказать про какой-то свой конкретный случай, в котором она выжила, да? Но ну, я имею в виду там про нападение, про какие-то попытки насилия. То, в конце концов про экзамены те же самые. Про те же экзамены, в которых у нее по спине тёк пот, волосы стояли дыбом, ноги ватные, руки трясутся, глазик дергается. Рассказать про то, что я в этой истории выжила. «Мне было страшно, это было, оказывается, нормально, это ведь говорит про то, что мне было не наплевать». Мне было не наплевать про то, как я э, докажу результат своих трудов, потому что одиннадцать лет ребенок учится, это труд
0: колоссальный. Здесь ведь есть два, два вида истории: с одной стороны, ты, ты не поступишь в институт, ты все провалишь, ты пойдешь работать Дворник, дворником. дворником. На, на этом жизнь, кстати, не заканчивается, потому что есть истории родителей, особенно вот бабушки, которые постарше, то есть в тот период, когда действительно не поступали, шли э, работать э, уборщицами и поступали через год, через два
1: и пробовали и пробовали. Причём причем с мощной трудовой мотивацией, вот ветераны труда. Если я вам сейчас перечислю фамилии, которые мне сразу пришли на ум из известных людей, которые сделали свою карьеру буквально с вакансий дворника, Сергей Пенкин, Сергей Голанин. Да? это люди, которые приехали покорять Москву, жили буквально в дворницких помещениях и по утрам ради фигуры подметали этот прекрасный московский снег. И посмотрите, что из них получилось. Но дорогие родители, вы же знаете обратные примеры, когда ребенок мажор, когда он получил все блага, которые дают ему во врата рая вход, и из него ничего путного не вышло. Ну,
0: или он просто ничего не хочет и вот эта депрессия из-за когда того, что родитель, это...
1: когда родитель, когда и могут слышать, ты я заплатил, я тебя нанял лучшего психолога, я тебя нанял лучшего репетитора, а ты учишься в самой крутой школе, ты носишь самый крутой рюкзак. И ребенок прогибается, прогибается, у него эта спинка складывается в крючочек, да? Опять же повторюсь: если это харизматичный ребенок, он покажет папе средний палец и докажет, что он может все сам. А ребенок слабый, если отец не специалист, он же не знает, да? Психически слабый ребенок, темпераментно слабый ребенок, он сломается под этой ношей обязательств и ожиданий, которые на него навешали. Сначала он начнет бояться, внимание, о чем мы сегодня говорим, а вторым этапом у него наступит привыкание к этому кошмару. Он просто психически сломается и начнет себя успокаивать психоактивными веществами, чтобы не чувствовать вот этого страха. Вот откуда берутся люди, употребляющие.
0: Ну, вот это действительно то, чего стоит бояться. Наш слушатель нам пишет Глеб: в 13 лет родители привели к психологу. Через 5 минут я сказал: да идите, вы встал и вышел. А психолог сказала маме, что с вашим сыном все в порядке. Приходите а вот вам, сами. А вот вам психолог правильно, нужен.
1: Правильно, Глеб, браво! Браво! Это как раз тот самый глеб, про которых мы сегодня говорим. Это дети, которые выживут вопреки самому благородному воспитанию родителей. Но таких детей немного которые воспитываются сами на обстоятельствах, да? Мы все-таки должны спасать своих детей, у нас же их не так много, чтобы их отдавать в руки А судьбине. мы только
0: страхи, страхи свои транслируем, рассказываем. Вот здесь экзамен не сдашь, все катастрофа, не с тем парнем свяжешься, все катастрофа и так далее и так далее. То есть вот это вот как раз катастрофизация, вот она же идет да, от того, да. что очень часто родители да. эти негативные установки да. навешивают до такой степени, пытаясь подстелить солому, да. что человек действительно он боится жить, он боится принять Абсолют, решение Абсолютно точно.
1: Я вспомнила истории про своих паллиативных больных, про онкологических больных, которых, которых уже не лечат, а просто им помогают. Да? И когда мы с ними говорим про то, что запустило процесс онкологии, и вот они как раз об этом вспоминают, они вспоминают кусочки, такие яркие эпизоды своей жизни, когда он чего-то настолько испугался, что у него этот процесс стартовал. А выясняется, что бояться-то надо было совсем другого. Вот Во всех страхах, с которыми вы встречаетесь, лучшим, единственным способом этот страх одолеть, прекратить его бояться, победить этот страх, пусть он вас боится, да, как говорит Джонни Депп после известных судов, да, вот для этого нужно всегда спросить, для чего, чему меня это учит, как меня это укрепит, и что случится самого необратимого, как только мы себе говорим, да не сдохну же я не поступит мой ребенок у него будет целый год на то чтобы успокоиться после этих кошмарных экзаменов под названием егэ это ужасный стресс для ребенка он целый год будет заниматься с репетиторами и он пойдет на следующий экзамен уже сознанием дела то есть с пониманием само, самой процедуры да как это устроено потому что впервые для ребенка это всегда стресс для него же эта процедура будет такой хронической он уже не будет бояться, плюс он за год наберется, поднаберется знаний. Успокойтесь в этом месте, жизнь на этом не заканчивается. Самая
0: ценная в жизни сама жизнь, и как раз вот этот страх будущего, он, получается, лишает нас жизни, он как бы ее отнимает,
1: выедает ее. Но тем не менее, Вероника, сегодняшний, говоря современным словом, тр- тренд, живи настоящим и принимай ситуацию, разбирайся с ними по мере поступления. Это как раз история про стенаторов, Потому что человек на самом деле, который не хочет жить в страхе, он сделает все возможное для того, чтобы его будущее было а, безопасным, безбедным. Во всех смыслах, в смысле обеспечения людьми, в смысле обеспечения там провизией, деньгами, возможностями, во всех смыслах. Это как раз история про то, как себе создать вот это самое будущее, что я сегодня делаю для него. Что мне там в этом будущем страшно? Если вы возрастной, вот как нам сегодня Виктор задал вопрос, да, если вы возрастной специалист, укрепляйте свои позиции на работе новыми знаниями, новыми возможностями и своей конкурентностью. Всегда у зрелого сотрудника, по сравнению, например, с молодым сотрудником, всегда есть конкурентное преимущество. Ну, хотя бы можно разместить свое резюме или просто посмотреть. Посмотреть, насколько я ротирован в сфере своей деятельности да в каких-то э, э, серверах э, хантерских да и э, точно знать насколько я конкурентен что я могу предложить молодым молодые идут в декрет молодые идут за поезд за гол а я такой ответственный я никогда не опоздаю у меня богатый опыт о котором мы с вами говорим у каждого э, человека который хочет работать у него всегда есть конкурентные преимущества. Напишите его себе на бумаге. Ну, можно посмотреть вообще, какие вакансии сейчас предоставляются. Да, может да. быть, не
0: конкретно эта специальность. переучиться. да,
1: что я могу да, предложить да. рынку. Сегодня я знаю, что во многих больших городах, не только в Москве, все думают, что Москва это вообще отдельная Россия, да, во многих больших городах, регионах, где я бываю, вот эти службы занятости, они помогают людям, перепрофилироваться в своей сфере, если человеку это дорог собственный экспертный опыт, просто перенаправиться, например, в востребованные какие-то сферы деятельности. Это классная история про то, чтобы учиться. Чтобы ничего не бояться, любой человек должен знать, что я буду учиться до конца своих дней, неважно чему. Ну,
0: да, это может быть что-то смешное. Вот недавно мы на телевидении обсуждали вопрос как раз дизайнеров,
1: оказывается, их очень много, а швей нет. Да, швей, нет, а некому это... исполнять, исполнять перла дизайнер, дизайнера, да, он придумал, а рук-то нет. И это смежная история. Да, вполне да. вполне да. можно
0: научиться и самостоятельно что-то делать. Так вот, мере, дорогие швеи,
1: которые сегодня со своими старенькими машинками волочат свое жалкое существование, имейте в виду, что на предприятиях я это знаю не понаслышке. На предприятиях, где нужны золотые руки, вас будут ждать, вам будут предлагать такие. Потрясающая совершенно преференции по условиям оплат, потому что, как правильно Вероника сказала, на каждую швею сегодня семь дизайнеров. Да, это Но правда. Вот тут как раз
0: опять же к катастрофизации сценария. Не поступил на химфак, пойдешь Жизнь закончена. А вполне да, оказывается, да. что можно... А Сергей Пенкин поет на... дворник. А можно найти работу швеи и, между прочим, да, и уже из этого стать да, выдающимся да, дизайнером. Да, совершенно как раз верно. не, не обратный да. процесс, когда на дизайнера не поступил, а наоборот пошел. А Вероника
1: сейчас говорит очень важную вещь, сама того не понимая, что вообще любой специалист, который хочет быть конкурентным в любом кризисе, он должен всегда в свою профессию зайти, как мы говорим, снизу, да? Если ты хочешь быть директором магазина, сразу с института у тебя ничего не получится, тебя продавцы будут жестоко обманывать, ты должен начать с уборщицы, с низов, тогда ты будешь понимать вообще все этапы становления вот этого бизнеса, так в любом деле. Необходимо просто, да, если ты хочешь быть психиатром, начни с санитарки в буйном отделении, чтобы понимать вообще, для чего ты в эту жизнь пришла и в, и в этом направлении хочешь расти, чтобы понимать вообще, чего от тебя ждет профессия. В каждой профессии такое правило гарантирует тебе высочайший уровень конкурентности. Это правда. Чтобы вот
0: эту футурафобию все таки понизить, а как раз конструктивно свой план «Б», так сказать, составить, может быть, есть какое-то правило, не знаю, три таблички, что я сделал, что
1: я смогу сделать, что я хочу, ну, к примеру, сначала, прежде чем такую табличку для себя писать, надо понимать, для чего. Вот этот вопрос, для чего, Потому что, что делать, когда мы говорили там бояться космонавтов или неудачного лета? Ну, страхи как
0: правило потеря работы, потеря недвижимости, потеря дохода. Что говорит пессимист? Уход
1: жены? Да? да. Если ушла жена к другому, неизвестно кому повезло, да? Это знаменитая фраза, которая людей кого-то очень сильно подбадривает. Если оптимист говорит, меня уволили с работы, какое счастье? что наконец то я встану с дивана поучусь и найду более ответственную более востребованную и хорошо оплачиваемую позицию спасибо иван васильевич за то что вы меня дернули из моего болотца да? пессимист в это время что скажет всю жизнь закончилась иван иванович единственный работодатель на всем белом свете да? вот в этом месте пожалуйста никогда не позволяйте никакому персонажу в своей жизни Управлять вашими событиями. Сюда же относится то, о чем сказала Вероника, относятся наши отношения. Мы очень много в отношениях боимся. А ведь изначально это наши отношения задуманы для того, чтобы мы цвели для того, чтобы мы ощущали этот вкус жизни, чтобы мы радовались этим цветам, которые раньше затаптывали, чтобы мы вдруг увидели полет Божьей коровки но какого-то Это черта. из
0: всех возможных изменителей сознания, наверное, самый экологичный,
1: допустимый, разрешенный, это самый питательный момент в нашей жизни. Но почему-то мы заходим в эти отношения и приходит человек к психотерапевту и говорит: у меня такой красивый роман, я наконец-то этого человека люблю, но И дальше идет список, а вдруг она меня бросит, а вдруг она заведет другого, а вдруг она. И дальше что с вами происходит? С вами происходит работа с собственной самооценкой. И эта история не про того человека, который не вызывает у вас доверия, это история про того, что вы сами у себя не вызываете доверия, что вы достойны того, чтобы вас не бросили, чтобы вместо вас не завели другого, чтобы вас уважали. Вот когда вы про себя это знаете, тогда вашим страхом всем ну, цена грош.
0: Ну, то есть, получается, что, на самом деле, нужно И здесь тоже иметь план Б, то есть, по крайней мере, если есть э, любимый человек, то должно быть любимое какое-то занятие, как некая опора, друзья, которых мы тоже не бросаем в этих отношения. А если
1: любимый человек куда-то делся, вот в этом месте страха не должно быть, потому что у меня всегда есть самый ценный, бесценный человек и любимый, это я сам. То же самое можно отнести к друзьям, которые нас могут предать. Когда внутри ты готов, я уже про этот этот метод сказала, но еще раз повторюсь, когда ты готов к самому худшему сценарию твоей счастливой жизни, самый худший сценарий – это смерть, когда ты понимаешь, что она неотступна, каждый день твою жизнь приближает к себе, да? Особенно, когда уходят родители, мы это остро чувствуем, потому что уже между могилой и тобой нет вот этого такого обелиска. Ты уже, твоя очередь наступает. И мы как будто бы начинаем лучше эту жизнь беречь, ценить, вкушать. Поэтому, как только вы представили, что да, действительно, есть смерть. Вот Иван Иванович хоронит сегодня. Значит, надо прямо сегодня прожить этот прекрасный, необратимый день наилучшим образом для себя. Каждый вечер человек ложится и подсчитывает какие-то итоги. Не в смысле, а как я сегодня надорвала пуп... И скольким людям я причинила добро? Это про какую-то жертвенность, да? А про то, как сегодня моя жизнь была хороша, а что завтра будет прекрасного в моей жизни? Всегда надо говорить со своей жизнью. Тогда этот, этот самый страх смерти он будет отодвигаться, сама смерть будет вас бояться, вы ее не будете приближать, потому что вы осторожничаете. Но, и тогда
0: получается и страх старости тоже э, отодвигается, потому что он один, один из э, основных, из перечня вот этих вот страхов. Совершенно точно, да.
1: Страх, э, страх старости, он, знаете, кому свойственен? Внимание, молодежь. Страх старости свойственен тем людям, кто в молодости жил не на полную некачественно, который репетировал свою жизнь. Знаете, вот есть есть такие люди, которые говорят, сейчас, сейчас, подождите, институт закончу, и тогда... Отложенная жизнь. Да, отложенная. Сейчас подождите, подождите, Вероника, сейчас я вот аспирантуру закончу, тогда приду к вам с предложением. А подождите сейчас, вот сейчас я вот это сделаю, а потом... Да, человек доходит до какого-то рубежа там, 50-летнего Надеюсь, что раньше приходит осознание того, что э, того не вернешь Это ж- жизнь, которую я прожил во имя каких-то меркантильных э, целей И я не чувствовал себя в этой жизни Я не чувствовал, как любил И Вероника меня не дождалась И похоже, что я самое главное в своей жизни потерял Я потерял эмоцию Которую мне давала эта самая Вероника. Пойду-ка я ее пущу. А Вероника-то жила по уму и сказала: Нет, мою жизнь не остановить, и я хочу прямо сейчас, здесь и теперь чувствовать эту жизнь. Я хочу ее вкушать. Поэтому, конечно, когда человек все время живет в планировании и говорит: вот сейчас пятилетка, куплю холодильник, потом я оплачу ипотеку. После ипотеки-то. И Нет, я прямо сейчас живу. И даже из этого э, платежа ипотечного я выкрою себе на какой-то прекрасный вечерок. Да, и будем да, носить красивые вещи сегодня. Прямо сегодня, да. да. Потому что у
0: людей старшего поколения, конечно, есть истории про то, как эти вещи откладывались и... К
1: сожалению, так и не сносились. Не сносились, но мы их так берегли от случая к случаю, а жизнь-то прошла. Поэтому каждый день праздник. Это правда. И тогда не будет страха старости, потому что у человека в бэкграунде, сзади, как мы говорим, у него есть вот эти чудесные, вкусные воспоминания. А ты помнишь, как старушки собираются в ресторане, их послушать, аж прям зарядиться, как они ржут, помните? Да и вот
0: как наш эфир пишет, что божественный, четко и по делу полезно, дело за нами. Спасибо огромное. У нас в гостях была психолог, гештальтерапевт Ирина Мулерчук Это программа «Личное обстоятельства. Не бойтесь жить. И до Сейчас. встречи в следующую субботу.